0: Vitamin G. G.
1: G. G. Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken, Reifeisenbanken. Willkommen zu einer neuen Folge von Vitamin G. Und heute ist mein Gast Philipp Alberti, einer der zwei Vorstände der Hammer Eis EG. Herzlich willkommen, Philipp.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, Felix. Servus.
1: Weißt ich habe mich erst gefreut, als ich euren Namen gelesen habe, dachte ich, boah, geil, eine Eisdiele, eine Hammer-Eisdiele wird das hier. Und dann muss ich ja halt schon ganz ehrlich sagen, war ich erst enttäuscht, als ich gelesen habe. Nein, es geht um Hamm, um die Stadt Hamm, die kenne ich eigentlich vom, vom ICE-Bahnhof ähm, bei euch. Und dann geht es um eine Eishalle, aber je mehr ich mit euch, mich mit euch beschäftigt habe und in unserem Vorgespräch, umso cooler finde ich euer Projekt. Um das wird es heute gehen, um eure Genossenschaft, um die Hammer-Eis-EG. Aber erstmal solltest du dich vielleicht mal kurz... Kurz unseren Zuhörern vorstellen. Wer bist du? Was machst du?
0: Ich sage auch nochmal den Zuschauern hier, äh, Zuhörern hier äh, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Philipp Alberti. Ich äh, bin Vorstandsmitglied Ehrenamt, äh, Vorstandsmitglied der Hammer ICG. Ähm, ja, Bin äh, schlanke 40 Jahre alt, habe zwei Töchter, bin verheiratet und äh, habe ein kleines beschauliches Häuschen in Hamm und... Äh, mache In meiner Freizeit oder auch hauptberuflich, wie man sagen möchte, ähm, ähm, arbeite ich in den erneuerbaren Energien und ähm, verbringe ganz viel Zeit ähm, auch bei der Hammer ICG, um die Genossenschaft hier in Hamm weiter voranzutreiben.
1: Ja, da habt ihr praktisch die, ähm, die Eishalle bei euch in Hamm gerettet, wie das genau alles funktioniert hat. Darum geht's gleich. Wir fangen aber bei jeder Folge immer erstmal an, so ein bisschen, um, um unseren Gast kennenzulernen mit drei schnellen Fragen. Das sind so fiktive Fragen, ähm, da kannst du einfach frei heraus antworten. Felix fragt. Und wir legen direkt los mit der ersten und zwar. Sehr gerne. Du willst ein neues Regal anbringen, aber dir fehlt die Bohrmaschine. Was machst du? Leist du sie dir lieber in der Nachbarschaft oder fährst du in den nächsten Baumarkt? Ich leise mir in der Nachbarschaft tatsächlich. Sehr gut. In ein bist du ja mit Sicherheit auch gut verankert mit, mit, allem, mit allem, was du machst. Tatsächlich. Äh,
0: Nachbarschaft oder Familie ist mir da doch sehr wichtig und... Äh wie es halt da immer so ist, eine, eine Hand wäscht die andere oder man hilft sich halt einfach gegenseitig.
1: Sehr gut. Bist du eigentlich gebürtig
0: aus Hamm? Ja, tatsächlich. Seit 40 Jahren immer in Hamm. Ich habe hab hier immer gelebt. War zwar beruflich oftmals irgendwo unterwegs, ähm, aber wohnhaft war ich tatsächlich
1: immer hier. Sehr schön. Unsere zweite Frage. Ein Teammitglied hat Geburtstag. Lieber ein Geschenk alleine verschenken oder das Team zusammentrommeln und eine Überraschung vorbereiten? Tatsächlich äh, schließe ich mich da gerne an, wenn andere was organisieren.
0: Ähm, wenn nichts organisiert wird, äh, bin ich leider immer derjenige, der kurz vor knapp noch was improvisieren muss <lacht> und es dann doch alleine macht.
1: Ja, das kenne ich. Und unsere dritte Frage. Hast du lieber ein eigenes Büro oder einen Platz im Großraumbüro zwischen deinen Kolleginnen? Am liebsten
0: ein eigenes Büro. Ich war lange Zeit in einem Großraumbüro. Ich genieße es umso mehr mittlerweile aus dem Homeoffice rauszuarbeiten. Nicht, weil ich den Kontakt zu den Kollegen nicht mag, sondern weil ich mich dann einfach auch in den richtigen Zeitpunkten auf die Themen fokussieren kann, die dann gerade einfach anstehen.
1: Und zusätzlich hast du ja auch praktisch zwei Jobs schon fast. Ne? Neben deinem eigenen Date äh, 95-Job ähm, bist du eben noch äh, aktiv bei der Hammer Ice EG. Und deswegen erstmal die Frage nicht, was ist eigentlich das, das Cool an einer Eishalle oder auch an Eishockey selbst? Ja, grundsätzlich erstmal die Temperatur, würde ich behaupten.
0: Äh, das Eis, <lacht> was wir dort auf der... Äh auf der Eisfläche haben, ist für uns ja der Mittelpunkt dieser Freizeiteinrichtung, macht ganz, ganz viel Spaß zu sehen, wie sich dort Kinder entwickeln, wie dort
1: Leistungssport
0: betrieben wird und wie vielseitig dann doch so eine große Halle sein kann.
1: Das glaube ich. Jetzt geht es ihm darum, dass ihr praktisch als Genossenschaft diese Eishalle in Hamm gerettet habt. Die gab es also schon vorher, aber ähm, die stand eben kurz davor, auch geschlossen zu werden. Was was war da irgendwie so, was war der Stand und wann war das?
0: Du, Das ist äh, jetzt schon tatsächlich sieben Jahre her, 2015, beziehungsweise in der Saison ähm, Ende 2014, ähm, war es so, dass... Also ich fange noch weiter vorne an, denn die Eissporthalle an sich gibt es schon seit 1987 äh, in Hamm. Also sie ist ein äh, Objekt, womit mittlerweile mehrere Generationen aufgewachsen sind. Nichtsdestotrotz äh, ist sie äh, halt irgendwann, also sie war lange Zeit im ähm, Betrieb äh, durch die äh, durch die Stadt, durch äh, das Organ des angrenzenden Maxiparks auch wird es halt ähm, die dort die Eissporthalle betrieben haben und äh, irgendwann hat man aber 2014 gesagt, ja die ähm, das finanzielle Loch, was es dort, was eine Eissporthalle mit sich bringt, hohe Energiekosten, hohe Investitionsvolumen, äh, hohe Personalkosten ähm, geben äh, uns erstmal zum Anlass dass äh, diese Strategie nicht weiter verfolgen zu wollen und ähm, ja haben dort eigentlich beschlossen, die Eissporthalle zu schließen, weil kein Betreiber mehr da war.
1: Ich glaube, das gibt es auch in, in vielen Gemeinden, eigentlich kann man sich vorstellen, selbst wenn nicht äh, relativ wenige Gemeinden vielleicht sowas wie eine, wie eine Eissporthalle haben, aber so ne, wie, ein, wie ein Hallenbad oder ein Freibad, so halt ähm Relativ kostenspielige Freizeiteinrichtungen, die aber halt für für die Gemeinde schön sind, gerade auch für die jungen Mitglieder der Gemeinde, aber für alle auch so einen gewissen Zusammenhalt bedeuten, aber ich glaube, das kennt man in vielen Gemeinden, die werden auch immer häufiger heutzutage geschlossen, weil dann eben auch das Geld nicht mehr da ist und, und so war es dann eben auch bei euch, das sollte eigentlich geschlossen werden, weil es nicht mehr finanziell tragbar ist und ihr ähm, aus, äh, aus Hamm gab es dann aber Leute wie dich, die gesagt haben, nee. So, wir wollen nicht, dass das Ganze jetzt endet. Also, wir hatten auch damals schon einen professionellen Eishockeyverein,
0: das muss man dazu sagen. Das sind die Hammer Eisbären, die haben damals schon in der dritten Liga ähm, im deutschen Eishockey gespielt, äh, in der sogenannten Oberliga, das ist anders als im Fußball, im Eishockey. Und äh, aus den Reihen kamen wir eigentlich, denn wir waren eigentlich schon wieder in den Planungen für die darauffolgende Saison und wollten eigentlich noch weiter durchstarten und dann ist es halt so, als wenn der halt einer das, den, das, das, die Daseinsberechtigung einfach wegentzieht. Du hast einen guten funktionierenden Rahmen, aber auf einmal ist nicht mehr ist dieser fällt dieser Rahmen einfach weg, weil du ihn einfach nicht ausüben kannst. Es ist halt anders, als in anderen Sportarten Handball Fußball Volleyball du kannst halt vielleicht in eine andere Turnhalle gehen kannst vielleicht in einen anderen ähm, in auf einen anderen Rasenplatz spielen das dürfte da vielleicht durchaus denkbar sein weil da die Vielzahl an unterschiedlichen Hallen und Plätzen eben da ist aber bei Eissporthallen ist das eben nicht so ähm, es gibt auch aus anderen Kommunen eben das sogenannte Eishallensterben eben weil das für äh, die Kommunen ähm, doch sehr kostenintensiv und kostspielig war und ähm, wir haben, wollten das nicht ganz so nicht ganz so wahr äh, wahrhaben. Jetzt gab es natürlich den ein oder anderen Proteste aus Fanreihen, aus, ähm, aus normalen äh, Zuschauern, aus normalen äh, Schlittschuhläufern, die halt diese Freizeitinrichtung eigentlich weiter erhalten wollen. Es gibt halt auch viele bei uns im Rahmen, äh, bei uns im Raum, die diese Eissporthalle als ihr zweites Wohnzimmer und ihr zweites Zuhause ähm, eben deklarieren und das hat uns im Gremium, wir waren nachher damals so um die neun Leute, neun, zehn Leute, Gezeigt, ja, der Aufschrei ist schon relativ hoch, aber wir wollten uns nie wirklich daran beteiligen, draufzuschlagen, zu sagen, nee, das kann nicht sein, dass, was die Stadt da macht, das ist, äh, ähm, denn auch so eine Entscheidung hat ja erstmal Hand und Fuß und wenn nur irgendwo finanzielle Mittel freigemacht werden, kann das durchaus, wird das ja woanders auch gebraucht. Wir sind da eher konstruktiv rangegangen und haben gesagt, nee, okay, wenn das, wenn das Loch zu hoch ist, dann was, wie, unter welchen Rahmenbedingungen können wir es denn doch irgendwie hinkriegen, diese Eissporthalle zu, ähm, ja, zu erhalten? Und dadurch, dass es bei uns in Hamm hier eine, Rats, eine Ratsentscheidung war, war es auch klar, dass wir einmal durch alle politischen Konstellationen gehen mussten. Das war dann innerhalb von einem Monat mussten wir erstmal, erstmal, äh, bisschen konsolidieren, bisschen Brainstorming betreiben, was wollen wir eigentlich alles machen, wie könnte, könnte das alles äh, funktionieren, schnell alle Zahlen irgendwie zusammentragen, was hat man an Energiekosten, was äh, hat man an Personalkosten, wie kann man das optimieren, mit welchen, mit welchen äh, Gesellschaftsformen geht man vielleicht ran, es waren da wirklich ganz, ganz viele ähm, Abendveranstaltungen, die wir uns da wirklich die Köpfe zerbrochen haben.
1: Und zu dem Zeitpunkt hatte ihr auch schon einen gewissen Zeitdruck, weil es praktisch in der Politik schon entschieden war, okay, so die Halle, die wird eingestellt zu einem gewissen Zeitpunkt und ihr wusstet, okay, ihr habt jetzt einen Stichtag bis dahin, entweder ihr findet eine Lösung und übernehmt das Ganze oder das war's mit der Eishalle.
0: Ja, ist so. Also, es war ähm, Anfang Januar, äh, Ende Dezember, Anfang Januar gab es diese Ratssitzung mit dieser Entscheidung, wo alle so ein bisschen aufhorchten. So eine Eishockeysaison geht bis März und dann war eigentlich schon klar, dass danach. Eine folgende Saison durch den Betreiber der Stadt einfach nicht mehr realistisch war. Von daher musste man dort wirklich ganz, ganz schnell sein und äh, ja zumindest mit konstruktiven Konzepten um die Ecke gehen, kommen und wir wollten uns halt nicht ja nicht so schnell geschlagen geben. Und ähm, haben dann da ein Konzept aufgestellt, wie das Ganze funktionieren könnte. Ähm, was beinhaltete, äh, ein bisschen Attraktivitätssteigerung, äh, neue Musikanlage in der Halle verbaut, neue Lichtanlage verbaut, die gesamte Lichtanlage umgerüstet. Also
1: das war erstmal noch die Planung seit jetzt, ne? oder bist du schon bei der Umsetzung? Das war einfach nur euer Ersten? Erstmal, nein, das war erstmal nur Planung, ne?
0: also dafür direkt Angebote reingeholt, um einmal zu sagen, wir brauchen einmal jetzt eine Investition, um die Halle auf einen Stand zu bringen, daraufhin mit folgenden Personalstamm weiterzumachen, um dann ähm, auch zu sagen, und so könnten wir uns so ein Angebot nachher hier vorstellen.
1: Das heißt, ihr musst aber auch da richtig unternehmerisch dann, dann direkt rangehen, also mit, mit äh, mehreren Freiwilligen, die das dann in ihrer Freizeit dann irgendwie gemacht haben und gesagt haben, hey, so wir wollen diese Eishalle erhalten und wir denken auch noch zusätzlich dass wir das auch wirtschaftlich sinnvoll machen können, dass das funktioniert und sich dann auch wieder tragen könnte, das müsst ihr euch ja auch gedacht haben.
0: Absolut. Und ähm, aber das ist auch äh, eins unserer, ja unsere unserer Mentalitäten. Wir haben sind wir haben in unserem Gremium sind vier fünf eigene Geschäftsführer, die alle ihre eigenen Unternehmen leiten, machen das. Äh, Ziemlich, auch ziemlich erfolgreich ähm, und äh, haben das natürlich dann auch mit einer vernünftigen, mit einer vernünftigen Betrachtungsweise sind wir da rangegangen und haben von vornherein eher diese Hands-on-Mentalität äh, leben wollen, zu sagen, nee, hier gibt es jetzt kein Ende, wir schaffen diese, wir schaffen das schon irgendwie und wir müssen da, ähm, ja, andere Alternativen der Stadt aufzeigen und sind dann halt mit dem Konzept, was wir da so zusammengeschrieben haben, durch jede politische Ratspartei durchgelaufen und haben dann, standen jeder Partei einmal für, einmal zur, zur Konzeptvorstellung zur Verfügung, als auch eben dann für individuelle Rückfragen und ich muss sagen, das war, das war glaube ich auch nachher für uns der Schlüssel zum Erfolg, dass nachher auch die Stadt gesagt hat, okay, Ihr dürft, ihr dürft das äh, ihr dürft das mit eurem Konzept jetzt so auch machen.
1: Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, das, das hatte aber auch einen gewissen Haken schon. Also euch wurde auch gesagt von der Stadt, okay, ihr dürft das jetzt machen, aber was haben sie gesagt?
0: Ja, ähm, grundsätzlich ist jetzt mit sieben Jahren Abstand nach dieser Ratsentscheidung, kann ich halt sagen, ähm, wurde, dieser, wurde dieser Beschluss gefasst ähm, zu sagen, ja, ihr dürft das jetzt machen. Und wenn ihr versagt, dann ist diese Eishalle dann wird diese Eishalle geschlossen. Das steht auch heute noch so in diesem Ratsbeschluss. Ich habe irgendwann mal Gerüchte gehört, dass man uns das man man dass man uns das nicht von allen Fraktionen so hundertprozentig ja abgenommen hat, dass wir das wirklich schaffen. Umso mehr zieht man heute den Hut davor, dass wir sieben Jahre danach immer noch erfolgreich agieren.
1: Sehr sehr starke Geschichte auf jeden Fall. Wo kommen wir jetzt zum Punkt Rechtsform Genossenschaft? Also wie kam es dazu, dass ihr euch gesagt habt, okay, wir machen das Ganze jetzt als eine Genossenschaft?
0: Also in dieser ganze in dieser ganze Konzeptvorstellungsrunde, das, man muss sich diesen Zeitablauf vorstellen, dass das... Ähm ja viel, viel äh, simultan gelaufen ist. Also wir haben einmal äh, dieses ganze betriebswirtschaftliche ähm, Konzept zusammengeschrieben, währenddessen wir eigentlich noch die Betriebsform der, äh, der Gesellschaft eigentlich noch gesucht haben. Und uns war eigentlich relativ schnell klar, dass wir irgendetwas brauchen, wo wir viele Leute miteinander verbinden können. Denn der Aufschrei war relativ hoch und wir wollten von uns aus halt auch sagen, ja, wir wollen jetzt nicht über, wir wollen jetzt nicht einen Kaltstart hinlegen, sondern wir brauchen irgendwo auch ein bisschen Unterstützung, auch eventuell ein bisschen, bisschen Background, auch finanzieller Natur. Und haben gesagt, ja, hier sind so viele Leute. Aber wirklich auf die Genossenschaft selber gekommen sind wir gar nicht. Also es ist äh, nachher, dadurch, dass der Aufschrei auch innerhalb der, ähm, auch innerhalb des äh, Eishockeyverbandes relativ hoch war, ähm, sind wir, äh, kam dann jemand vom Verband auf uns zu, ähm, der bei so manchen strategischen Meetings mit dabei war und es war, boah, ich würde behaupten, das vierte, fünfte Meeting, wo wir zusammensaßen und sagen, sag mal, es gibt ja eigentlich noch die Genossenschaft und dann hat es eigentlich sofort bei allen Klick gemacht und haben äh, gesagt, ja geil, das ist so das Volksbankprinzip ähm, wir versuchen einfach alle die sich daran beteiligen wollen mit, mit zu, mit, mit zu äh, begeistern mhm. äh, und eben auch mit dran beteiligen zu lassen und das sollte dann unser Weg, äh, Weg nachher werden nachdem wir dann halt einmal den Kontakt zum Genossenschaftsverband aufgenommen haben, einmal gehört was müssen wir denn eigentlich alles machen was müssen wir denn, was muss, was muss alles erledigt werden? Uh, Satzung schreiben, Gremien festsetzen, unterschiedliche
1: unterschiedliche Funktionen besetzen. Was steht bei euch so in der Satzung drin? Was waren so wichtige Punkte bei euch?
0: <lacht> ja, du, am Anfang ähm, versuchst du dich natürlich damit auseinanderzusetzen, ähm, wie hoch wird so eine Mitgliedsbeitragshöhe wie hoch, äh, wie laufen deine Geschäftsjahre ab, welche Gremien müssen fest besetzt sein, was ist eine Kündigungszeit von Anteilseignern und so weiter und so fort. Das war schon recht spannend. Wir haben jeden einzelnen Punkt im Gremium abgewogen. Auch nicht immer, auch nicht immer den Empfehlungen vom Genossenschaftsverband sind wir gefolgt, aber ähm, am Ende des Tages war es immer, war es immer einen auch da ein Miteinander mit dem Genossenschaftsverband und äh, ja, eine ganz, ganz spannende Zeit, weil ungefähr jeden, in diesem halben Jahr, in diesem drei, halben bis dreiviertel Jahr war jeden Tag irgendetwas Neues. Jeden Tag und äh, es war, du konntest dich auf keinen Tag wirklich vorbereiten.
1: Aber also es ist, ja, ihr habt ja auch eben die Form einer einer Genossenschaft, in der es richtig viele Mitglieder gibt, ne? weil sozusagen jeder aus Hamm potenziell, der auch Bock hat, das Projekt zu unterstützen, der den der den Eishockeyverein unterstützen möchte oder der einfach halt gerne Eislaufen geht in der eigenen Halle in Hamm potenziell auch Mitglied werden kann bei euch, oder? Ja, total. Also es ist auch nicht nach oben begrenzt,
0: wie das vielleicht der ein oder andere macht. Wir äh, machen das nicht. Ähm wir sind da vielleicht ganz am Anfang ein bisschen blauäugig reingegangen. Da, haben da ähm, hatten wir gestern kurz in dem äh, Vorgespräch auch drüber gesprochen. Das ist halt eins der Learnings so nach den nach den sieben Jahren. Ähm, aus der Konzeptphase sind wir rausgegangen und haben gesagt, ja, komm, die Stadt haben, die hat 180.000 Einwohner. Wenn wir da jetzt mal zwischen zwei und fünf Prozent äh, einen schmalen Dreisatz ansetzen, ja, dann wären wir ja mal so um die um die 2.000 bis äh, 3.000 Anteile mal locker verkaufen können. Das ist ja wohl mal einen, das ist ja wohl mal ganz locker möglich. Der Aufschrei war groß, aber so groß war er dann doch nicht, dass wir dann doch so viel abcatchen, also, also dass wir so viele Leute erreichen konnten. Ähm, das ist halt hinten raus erst dann äh, die Aufklärungsarbeit gewesen, wo man dann sagen muss, ja, okay, so ganz so einfach ist dann Anteils, Anteils, äh, Anteilsscheinverkauferei eben nachher tatsächlich nicht.
1: Wie teuer ist überhaupt ein Anteil bei euch? Also ab wann, was ist der kleinste Teil, mit dem man mit einsteigen kann?
0: Ein Anteil kannst du kaufen, das reicht, ja, um eben Mitglied bei der Genossenschaft zu sein und hast genau das gleiche Stimmrecht wie jemand, der 100 oder 150 oder 200 Anteile hat. Ähm, damalige Empfehlung vom Genossenschaftsverband, Freunde, macht nichts zu günstig. Ähm, nimmt mal für einen Genossenschaftsanteil so zwischen 550 und 700 Euro äh, plus Bearbeitungsgebühren und äh, ihr werdet sehen, das wird das wird schon, das wird sich schon auf, das wird schon aufgehen. Und wir haben aber gesagt, ja nee, ähm, wir wollen ja die breite Masse der Stadt erreichen und äh, keine, also nichts kann ja nicht jeder einfach mal so aus dem Stehgreif ja äh, knappe 1000 Euro einfach mal so loswerden, um ähm, ja, so eine emotionale Sache nachher zu unterstützen. Das wird den einen oder anderen geben, garantiert, aber wir haben uns da aktiv für entschieden, das eben für jeden nahbar und gangbar zu machen und haben gesagt, okay, Anteils an einen Anteilsschein kostet 100 Euro und damit kann sich jeder bei uns in dieser Eisporthalle beteiligen und da auch Nutznießer davon sein. Das Ziel, war von vornherein da eine, auch äh, erfolgreich zu wirtschaften und äh, auf lange Sicht da halt auch für jeden Anteilseigner eine gewisse Verzinsung für zu erzielen.
1: Und ihr habt ja auch gewisse Vorteile für Anteilseigner, oder? Kriegt man ein bisschen Rabatt, wenn man in die Eishalle geht heute? Ja, wenn du heute Schlittschuhlaufen kommen
0: möchtest und du hast äh, bist Mitglied bei der Hammer Eising, bekommst du 5% Rabatt auf die Eintrittskonditionen als auch in der angrenzenden Gastronomie. Die Blue Liner Sportsbahn, die mit zum Konzept gehört, ähm, wo man dann quasi ganz normal essen gehen kann, frühstücken gehen kann oder ähm, einfach auch nur ein Fußballspiel schauen kann oder eine Runde Dart spielen darf. Ähm, kriegst du Auch dort kriegst du 5%. Alle Produkte, die die Hammer ICG veräußert oder alle verkauft, heißt Dienstleistung, Schlittschuh laufen, Schlittschuhe schleifen ähm, oder eben gastronomisch gibt es 5% für alle Mitglieder der Hammer ICG. Ja,
1: also zum ganzen Konzept kommen wir auf jeden Fall gleich noch. Aber da eben hat man als Mitglied schon mal den, den Vorteil eben diese, diese Vergünstigung zu haben und dass man demokratisch mitentscheiden kann bei Entscheidungen irgendwie die die Eishalle betreffen. Wie regelt ihr das? Weil ihr seid jetzt eben auch eine eine Genossenschaft, die echt viele Mitglieder hat. Also im Vergleich zu den Genossenschaften, mit denen ich sonst so gesprochen habe in diesem Podcast bis jetzt, ähm, das sind, sind ja die verschiedensten Formen, Mitarbeitergenossenschaften oder Genossenschaften, wo dann Hofläden sich zusammentun ähm, können. Aber bei euch ist ja wirklich in die breite Masse. Ähm, wie läuft es dann abdemokratisch? Ihr könnt jetzt ja nicht entscheiden, ob ihr den Preis von der Currywurst irgendwie auf äh, um 50 Cent erhöht, ähm, wegen gestiegenen Kosten oder so. Das könnt ihr ja schlecht dann irgendwie alles demokratisch entscheiden. Wie, wie macht ihr das mit so einer großen Masse?
0: Ja, das wird das wäre auch zu kleinteilig. Äh Felix, ich kann dir die, Rück die andere Rückfrage geben. Was ist denn deine normale Größe einer Genossenschaft, die du so kennst?
1: Boah, ich würde es mal so sagen, auf jeden Fall unter 50. Okay,
0: ja, also wir sind äh, ungefähr 250 Mitglieder stark. Plus minus zehn. Seid ihr ja schon ein halber Bundestag fast gefühlt? Ja.
1: <lacht> Wenn alle kommen zur Wenn Generalversammlung. Wenn alle kommen
0: würden zur Generalversammlung. In der Generalversammlung sind wir knapp ja immer um die zwischen 60 und 80 Leute, die dann dabei sind. Viele lassen sich vertreten. Wir haben leider auch in den letzten Jahren den ein oder anderen Todesfall schon dabei gehabt. Ähm, gehört leider mit dazu. Ähm, wie gehen wir, wie gehen wir äh, mit dem Input von unseren Mitgliedern um wir gehen, ähm, wir sind, wir haben immer ein offenes Ohr für äh, unsere Mitglieder, die halt auch regelmäßig uns irgendwie besuchen, ob jetzt in der Blue Liner Sportsbar, bei den Spielen der Hammer Eisbären oder eben zu den öffentlichen Laufzeiten der Eissporthalle ähm, wenn es dort konstruktive ähm, äh, konstruktive äh, Vorschläge gibt, was man vielleicht noch alles machen könnte, äh, setzen wir uns da im Gremium immer mit auseinander. Äh, dass ich jetzt natürlich nicht jeden kleinen, jeden Einzelpreis nachher mit jedem, mit jedem nachher diskutieren möchte, ist schon klar, aber ähm, das Vertrauen haben wir auch oder das genießen wir auch von unseren Mitgliedern. Ähm, bislang ähm, vertrauen sie uns dort sowohl dem Aufsichtsratsgremium als auch dem, dem Vorstandsgremium, so wie wir das die letzten Jahre gemacht haben und was gab es als Vorschläge? Bisher gab es einen Vorschlag, ein Sommerfest zu veranstalten. Das haben wir gemacht, weil wir das selber für die Gemeinschaft ein, eine total tolle Idee fanden. Wir haben gesagt, wir würden ganz gerne unsere Mitglieder regelmäßiger zu uns in die Eisporthalle einladen. Jetzt machen wir die Generalversammlung, die wir sonst immer ja In einer zugemieteten Location gemacht haben, dann eben dann auch in unserer eigenen Gastronomie, beziehungsweise vielleicht sogar demnächst auf der abgetauten Eisfläche, wenn sie wieder im Sommer stattfindet. Also wir versuchen, das geht alles noch viel, viel besser, das ist klar. Aber äh, wir versuchen durchaus schon, unsere Mitglieder entsprechend mit, ein, äh, mit einzubinden und dass sich dort halt auch jedes Mitglied entsprechend ernst genommen fühlt.
1: Dass auch so ein gewisses Gemeinschaftsgefühl wahrscheinlich entsteht, wo man sich auch immer wieder trifft in, in der Eishalle und die Mitglieder das Gefühl auch haben, so das ist jetzt nicht irgendeine Eishalle, in der sie sind, sondern so ein bisschen, das ist auch ein Teil ihrer eigenen Eishalle. Du hast es schon am Anfang angesprochen, für viele ist es ja auch so ein zweites Wohnzimmer geworden. Absolut,
0: absolut. Also ähm, wie ich gerade schon sagte, die Mitglieder kommen halt durch... Von unterschiedlichen Positionen her, entweder weil sie das Schlittschuhlaufen so für sich als Leidenschaft entdeckt haben, weil sie den Sport des Eishockeys selber ausführen oder weil sie einfach zum Eishockey schauen gehen und wissen, dass es halt die Grundlage, um ihren Sport sehen zu können. Jeder dieser unterschiedlichen Menschen hat eine besondere Beziehung zu dieser zu dieser Einrichtung. Sei es, äh, weil sie in ihrer eigenen Jugend dort äh, zur Eisdisco gelaufen sind ähm, und äh, dort selber schon groß geworden sind und die ersten Berührungspunkte mit Abendveranstaltungen hatten oder weil sie im Schulsport da das ein oder andere äh, Erlebnis auf dem Eis hatten oder weil sie tolle Abende beim Eishockey hatten. Es ist so vielfältig, Felix, ähm, dass äh, wir dort, dass da wir können uns da mit 100 Leuten unterhalten und jeder erzählt ja quasi seine ganz individuelle Geschichte. Total spannend.
1: Sehr, sehr cool. Und ihr seid ja auch wirklich erfolgreich seit vielen Jahren jetzt unterwegs eben mit, mit eurem Konzept, mit eurer Genossenschaft. Aber es ist ja nicht nur irgendwie, ihr habt jetzt irgendwie eine Genossenschaft und alle machen das jetzt irgendwie zusammen. Das ganze Ding muss ja wirklich auch wirtschaftlich funktionieren und das hat es ja früher nicht vor der Genossenschaft. Das war ja der Grund dafür, warum das Ganze überhaupt geschlossen werden sollte. Du hast es vorhin schon angesprochen, eben noch Konzept, Ihr habt, äh, habt alles ausgearbeitet, was ihr da alles ähm, machen könntet. Was ist daraus jetzt am Ende alles geworden? Also was habt ihr jetzt alles verändert? Womit habt ihr die Eishalle modernisiert? Womit konntet ihr Kosten sparen? Womit konntet ihr neue Anreize setzen? Was bedeutet heute eben diese Eishalle für Hamm? Also ich muss
0: ähm, sagen, die die Zusammenarbeit mit der Stadt haben war da auch in dieser Konzeptfindung phänomenal und richtig gut und einfach immer konstruktiv. Ähm, man muss sagen, die die Randparameter waren die, dass wir, dass die Stadt halt gesagt hat, 600.000, 700.000 Euro ist uns einfach im Jahr zu viel, was wir dann dort reinbuttern. Und wir haben uns nachher, wir haben halt dann dort die BWAs uns äh, besorgt und haben die halt äh, Position für Position zerpflückt. Ja, ähm, und also die
1: betriebswirtschaftliche Auswertung, richtig. was sozusagen da rausgeht an Kosten, was was reinkommt und so weiter. Was, was habt ihr da entdeckt? Ähm, gut, du siehst halt sofort, was sind was sind die Kostentreiber,
0: warum ist das ganze Ding so teuer? Und du hast halt einmal Personalkosten, Personalaufwand, du hast vor allem Energiekosten innerhalb einer Eissporthalle und dann musst du halt Maßnahmen festsetzen und festzurren, wie kannst du es denn anders machen oder wie kannst du entweder, wie kann ich Kosten reduzieren oder wie kann ich Einnahmen mehr generieren? Und da haben wir eben einen gesunden Mix gefunden. Wir haben einmal, und sind dann halt, bevor ich nachher reinkomme, welche Maßnahmen das im Einzelnen waren, sind wir dann aber trotzdem auf die Stadt drauf zugegangen und haben gesagt, okay, die 600, 700.000 Euro sind es nicht mehr, aber ohne Zuschuss kommen wir auch nicht aus. Aber wenn ihr euch vorstellen könnt, mit der Hälfte von dem, was ihr momentan habt, eine Eissporthalle weiterhin zu betreiben und an dem Ziel der Stadt, die familienfreundlichste Stadt der der, der, der Republik zu werden, mit dieser Freizeitanrichtung weitergehen wollt, dann sind wir dann sind wir direkt dabei und wir arbeiten daran aktiv mit. Und daraufhin haben, das war halt nachher dann auch eins der Kriterien, weshalb der Rat dann gesagt hat, ja, okay, wir stimmen dem zu und das sind, das heißt, wir kriegen einmal im Jahr einen festen Zuschuss von der Stadt, der ähm, dann aber dann auch in Investitionen um das Gebäude ähm, gebunden sind und nur ein kleiner Teil eben in die Betriebspflicht, heißt also in Personalkosten, in Energiekosten gehen darf, sondern da ist halt auch eine feste, ein fester Betrag für gebunden, den dann, in äh, Erneuerungen in der Halle investiert werden muss. So, was haben wir gemacht? Ähm, Kosten bei der Eissporthalle habe ich gerade schon gesagt, waren vor allem Energiekosten. Das heißt, wir haben das erste, was wir gemacht haben, waren Lampen rausgeschmissen. Es waren noch alte Quecksilberdampflampen, die sehr, sehr energiefressend waren. Wir haben die gesamte Beleuchtung in der gesamten Eissporthalle auf LED umgerüstet. Wir haben eine neue Musikanlage eingebaut, ähm, hätte, ich, hätte ich im Vorfeld, also klar Klang war das eine, Attraktivitätssteigerung, aber dass auch eine Musikanlage Energie einsparen konnte, dachte ich bis dato nicht, kann sie aber und das auch merklich. Wir haben in, auch in LED-Showlichter investiert. Also auch die Eishalle hatte vorher ein bisschen bisschen bunte Lichter, ein bisschen Disco-Beleuchtung, aber auch das war alles etwas in die Jahre gekommen. Das ist in den 90er, Anfang, 20, 2000 er Jahren angeschafft worden und lief dann halt die ganze Zeit, aber eben auf einem energetischen Stand, der halt veraltet war. So, und hier einmal, das wurde einmal entsprechend. Umgerüstet. Ein, eine weitere Maßnahme war äh, eine der Säulen, die ich vorhin schon sagte, war die Gastronomie. Jeder, äh, der äh, in der Bundesrepublik irgendwie mal im Schulunterricht, mal in, einer, in irgendeiner Eissporthalle war, kennt die Standardweise, die Standardpistenbar in äh, irgendwelchen Eissporthallen. Auch die gab es in der Vergangenheit bei uns äh, in der Eissporthalle in Hamm und äh, die haben wir quasi komplett kernsaniert. Alles, was da drin war, einmal rausgeschmissen und haben gesagt, wir generieren hier raus die Blue Liner Sports Bar. Äh, eine Sportsbar, wo du quasi im äh, normalen Schlittschuhlaufbetrieb hingehen kannst und auch dort deine Pommes Currywurst essen kannst. Aber du kannst auch in dem normalen ähm, wenn du mit Eislaufen nichts zu tun hast, kannst du uns trotzdem besuchen und eben, was du halt sonst so in der Sportsbar auch machst, Bundesligaspiel gucken, Handball gucken, Eishockey gucken, alles was mit Sport zu tun hat ähm, und dabei auch noch ganz lecker essen gehen. Über 2015 war es ein totaler Trend, Burger, Schnitzel, ähm, recht, relativ ähm, relativ amerikanisch ange, angehauchte Karte, äh, mit Spare Ribs, Pulled Pork, also ein Kladradatsch, das, äh, das haben wir mittlerweile ein bisschen überarbeitet, aber es ist halt trotzdem normaler, normaler Restaurantbetrieb möglich und äh, das hat tatsächlich gut funktioniert, ja? das heißt wir kriegen eben auch Leute aus der anliegenden Nachbarschaft jetzt zu uns, die gar nicht zum Eislaufen kommen, sondern einfach nur das gastronomische Angebot annehmen, weil rund um die Eissporthallin da nicht ganz so viel existiert und das, das ist dann der Punkt der, Einnahme, der Einnahmengenerierung und das andere war dann halt Richtung energetische Sanierung. Und das ist dann aber, die energetische Sanierung ist dann aber auch ein Projekt, das kannst du nicht innerhalb von einem Jahr machen, sondern das ist so ein, so ein Meilensteinplan, äh, Maßnahmenplan, den wir da drin haben, das waren jetzt die ersten Maßnahmen, die wir da umgesetzt haben, ähm, da, gibt, da kommt noch ganz, ganz viel weiteres, Optimierung der Kälteanlage, äh, Optimierung von ähm, Verflüssigern, so nennt sich das, ähm, eine Dachisolierung, die noch kommen wird und so weiter und so fort. Aber ähm, jetzt nach sieben Jahren kann ich dir sagen, wir haben also die Halle 2015 übernommen haben, hatte diese Eissporthalle einen Energiehaushalt von oder einen Energiebedarf von knapp 960.000 Kilowattstunden Strom. Wir sind heute nach sieben Jahren bei 450-500.000. Also wir haben schon fast 50 Prozent an Energie schon einsparen können, auch an Kosten. Ja, war sehr hilfreich, auch vor dem Hintergrund des, äh, im letzten Jahr, wo dann auf einmal die Diskussion um Energiepreise losging, wo wir, glaube ich, immer noch so ein bisschen drin sind.
1: Ja, ich habe ich auch schon viel gelesen, auch über Freibäder und so, die schließen mussten, wegen diesen, ähm, oder auch Hallenbädern, die geschlossen haben, weil die Energiekosten so hoch geworden sind. Das muss euch doch auch hart getroffen haben, also man kann sich vorstellen, eine Eishalle, dass die viel Energie verbraucht, trotz eurer energetischen Sanierung, trotz der Reduzierung, ist immer noch echt, ist wahrscheinlich einer eurer größten Posten oder sogar Natürlich. der größte Posten an Kosten, oder? Und auch nicht,
0: den wirst du auch nicht wegkriegen. Also, das ist das ist halt so: die Kompressoren, die das sind nachher, muss man sich so vorstellen. Es funktioniert ähnlich wie eine Fußbodenheizung, nur eben mit Kälte. Du hast Riesen, du hast relativ große Motoren, die sind sehr stromlastig, die ziehen ganz viel Strom und die pumpen durch diese ganzen Rohre, die unter diesen 1800 Quadratmetern Fläche liegen, ganz viel kaltes Ammoniak. Und wenn du halt dafür brauchst du Druck, dafür brauchst du Energie, die das da reindrückt. Und das kann man halt, ja, man kann jetzt vielleicht effizientere Motoren irgendwann nehmen, die vielleicht nicht ganz so viel Stromaufnahme haben, aber am Ende des Tages ist Energie für dieses Gebäude immer. Der höchste Kostenpunkt, ähm, von daher ist, trifft uns das natürlich sofort in Mark und Bein. Wir haben aber ähm, im letzten Jahr waren wir von vornherein immer und äh, immer, immer, guten Austausch auch mit den, äh, mit der, mit der Stadt, mit den, äh, mit den Stadtwerken der Stadt haben. Und das ist halt dann nachher vielleicht unsere Mentalität, dass wir halt immer mit allen Parteien immer ins In's Gespräch gehen wollen, immer nach konstruktiven und fairen und auch guten Lösungen gucken. Ähm, auch da haben wir viele Gespräche geführt, waren zum Glück noch bis zum ablaufenden Jahr ähm, gut versorgt beim Energieversorger. Jetzt dieses Jahr müssten wir, müssen wir halt für 2023 müssen wir so eine kleine bittere Pille schlucken, ähm, dass äh, dort natürlich ein ordentlicher Faktor auf den Energiekosten aufkommen. Aber wir haben ja nun mal auch eine, also, die Saison läuft jetzt ganz normal durch, zu Ende, aber wir werden halt nicht drum rumkommen, den ein oder anderen, ähm, Preis eben entsprechend auch anheben zu müssen. Sei es für den hiesigen Eishockey-Verein, als auch für, ähm, als auch für normale, ähm, Eintrittsgelder und auch, ähm, ähm, wer ist das, ähm, Anmietung von der Heizliche, sorry.
1: <lacht> und eben auch für, ähm, für Schulen, für Klassen, bietet ihr es auch an? Oder wie, wie sieht das so aus? Wie ist die eure Hallenbelegung? Du hast schon gesagt, die, die, die Profimannschaft, und das ist ja auch nichts direkt mit der Genossenschaft zu tun, ähm, sondern es ist ein eigener wirtschaftlicher Betrieb, die mieten bei euch dann an die Zeit, die sie dann in der Halle sind. Dann habt ihr eure normalen, habt ihr so wie eine Eis, äh, Eisdisco, ganz normale Zeiten zum Laufen. Ähm, habt ihr auch Schulsport? Oder wie sieht das alles aus?
0: Ähm, kann ich dir kurz was zu sagen? Wir haben also, wir haben äh wir haben vier Säulen dabei, was nur die Eisfläche anbelangt. Du hast einmal den normalen öffentlichen Betrieb, wo jeder uns ganz normal besuchen kann, vor allem am Wochenende, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Einfach vorbeikommen, Schlittschuhe anziehen. Wir haben auch Leihschlittschuhe einfach aufs Eis. Samstagsabends gibt es seit Seit den 90er Jahren, die Samstagsabends Eisdisco, ab 12 Jahre von 19 bis 22 Uhr können Kinder da losziehen ähm, und dort richtig für Stimmung sorgen. Macht richtig viel Spaß, ich kann, ich kann das nur jedem wärmst, wärmstens empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Und
1: das ja auch mit neuer Anlage, ne? neue Musikanlage, neuer Lichtanlage, ihr habt sogar das DJ-Pult verschoben aufs Eis, hast du schon erzählt gestern, also da stelle ich mir schon sehr, sehr cool vor, da habt ihr bestimmt auf jeden Fall eine Institution wieder erschaffen und neu erfunden. Es gibt sogar den ein oder anderen YouTuber, der
0: bei uns äh, schon vorbeigekommen ist, um sich nur diese, diese Eisdisco mal anzuschauen, vielleicht schaut ihr mal einfach mal auf YouTube vorbei, ähm, vielleicht findet ihr da das ein oder andere Video. Was muss man da suchen? Ich gehe...
1: Einfach nach Hammer Eisige
0: oder ha Eishalle. Ich gehe davon aus, dass man unter Eishalle Hamm schon auf
1: YouTube genug findet. Schaut euch auf jeden Fall an. Das werde ich gleich auch mal suchen. Jetzt gehen wir weiter,
0: jetzt gehen wir weiter. Was haben wir noch? Dann haben wir, wie du schon sagtest, den Profisportbetrieb der Hammer Eisbären. Ähm, ist eine ist eine Profimannschaft ähm, in der dritten Liga im Eishockey und die trainiert natürlich relativ häufig. Und hat auch dort ihre Spiele. Alle Zeiten, die diese da besuchen, äh, buchen, sind äh, natürlich von uns ganz normal abgerechnet, wird ganz normal angepachtet. Das gleiche gilt quasi für den angrenzenden Nachwuchsverein. Also es läuft quasi alles unter dem gleichen Namen, der Hammer Eisbären. Man hat, um den Verein zu, zu schützen, dort nochmal die Profiabteilung entsprechend mit einer eigenen Gesellschaft eben ausgegliedert. Ähm, beide Parteien buchen bei uns ganz normal ähm, Eis. Und dann haben wir eben auch noch die Möglichkeit für Hobbymannschaften, für Auswärtige, für ganz spezielle Anlässe, die Möglichkeit die Eisfläche einfach zu buchen. Ähm, Im Winter was, was kann ich da als Highlight dann sagen? Wir hatten schon jemand, der sich die Eishalle für zwei Stunden gebucht hat, um einen Hochzeitsantrag für seine Frau zu machen, wo wir die ganze Eishalle in Rot dann aufgeleuchtet, das ganze Eis in Rot eingeleuchtet haben. Ähm, wir haben Leute gehabt, ne, die sich, die einfach selber ein bisschen Hobby-Hockey spielen wollten. Wir haben Leute dabei gehabt, die wollten einfach nur ihr Auto auf einem Eis abfotografieren. Also ist auch da total vielseitig, total ähm kommt immer wieder was Neues auf uns zu und wir sind wir versperren uns eigentlich vor gar nichts.
1: Sehr cool. Und dann habt ihr eben zusätzlich zu diesem ganzen Eisbetrieb noch die Gastronomie als, als zweite Säule. Und ähm, noch, noch, noch mal außerhalb davon. Also ja, sehr cooles Konzept und ich meine, die Zeit hat euch recht gegeben, dass das Ganze sehr gut äh, angenommen wird und sehr gut funktioniert. Ähm, wie sieht es aus ähm, bei euch mit Mitgliedern? Seid ihr weiter immer auf der Suche nach noch neuen Mitgliedern oder, oder wie läuft das ab? Wir sind eigentlich immer auf der Suche nach Mitgliedern. Ähm,
0: ich äh, würde auch sogar immer sagen, dass, die, dass, ähm, dass wir noch nicht genug Mitglieder haben. Ähm, denn ähm, das, was wir vor allem ähm, während der Corona-Pandemie gemerkt haben, wo vor allem Freizeiteinrichtungen ähm, in, äh, ins Hintertreffen geraten sind und die wirklich vor groß, große Probleme ähm, gestanden haben, da habe ich gesehen, dass vor allem diese diese Gesellschaftsform der Genossenschaft ähm, dir ganz, ganz viel Sicherheit bringen kann und bieten kann. Ähm, dadurch, dass sich dort jeder einmal engagiert hat, hat man selber eine gewisse Eigenkapitalquote. Für uns war es ähm, einfach äh, wirklich eine, eine ganz, ganz äh, große Säule und große Stütze, dass wir durch die Aufteilung auf so viele Mitglieder auch einen gewisses, gewisses Polster im Rücken hatten, um eben auch einen gewissen Zeitraum zu überstehen. Wir mussten trotzdem trotz alledem wirtschaftlich kluge Entscheidungen treffen. Das will ich damit nicht sagen, dass wir einfach blind weitermachen konnten. Aber es hat ja einfach mehr Luft und mehr Raum zum Atmen gegeben, während dieser ganzen Zeit, wo du eigentlich selber gar nichts machen konntest. Denn alle unsere Säulen waren weg. Wir konnten keine Einnahmen generieren. Wir konnten keine Gastronomie irgendwie generieren. Wir hatten den Person, wir hatten das Personal ja nun mal trotzdem da. Natürlich hast du gewisse Auffang. Mechanismen von der Bundesregierung bekommen, aber es war trotzdem einfach eine organisatorische Monsterbelastung in dieser Zeit und ähm, die, Genossenschaft, die Genossenschaft an sich war da ähm, genau, das richtige, genau das richtige Mittel und ich äh, gehe da sogar noch einen Schritt weiter, wenn wir keine Genossenschaft gewesen wären und wären wir eine GmbH gewesen, dann wäre es richtig dunkel geworden.
1: Du hast mir gestern auch erzählt, dass selbst bei, bei den ähm, Eishockeyspielen spielen ähm, auch, äh, auch wenn ihr auswärts spielt oder im Livestream, dass ihr da auch Werbung macht für eure Genossenschaft. Habt ihr dann auch außerhalb von Hamm äh, Mitglieder mittlerweile gewonnen? Genau, also ähm Eins der Mittel der Attraktivitätssteigerung
0: bei uns in der Eissporthalle ist äh, unter anderem eine 18 Quadratmeter LED-Leinwand, die wir in der Eissporthalle haben. Um, ähm, ja, wir haben im Jahr um zwischen 60.000 und 70.000 Besucher, die nur zum Stützschullaufen kommen, damit wir denen trotzdem immer wieder diese Werbebotschaft vermitteln. Hey, du kannst dich hier für 100 Euro quasi an dieser, an dieser tollen Freizeiteinrichtung beteiligen und du kannst sofort mitarbeiten kannst, mitentscheiden, äh, ist alles nur zum Erhalt dieser dieser Freizeiteinrichtung. Ähm, und dadurch, dass wir das Videomaterial haben, ähm, die Hammer Eisbären haben dort einen Livestream-Angebot und äh, haben gesagt, komm, wir geben genau dieses Videomaterial eben auch in diesen Livestream. Dieser Livestream wird natürlich dann halt bei allen anderen, ja, ähm, Gegnern innerhalb der Oberliga eben auch mit abgerufen und äh, das total spannende dabei ist, dass wir eben jetzt eben auch Mitglieder aus Rostock, Leipzig und auch Halle und auch Halle eben bei uns ähm, im äh, Mitgliederstamm haben. Total cool, hätte ich nicht mitgerechnet, ähm, dass äh, ähm, dass wir dort, dass dass wir auch äh, unsere Idee und auch diese Genossenschaftsidee ähm, auch äh, über die Stadtgrenzen hinaus so ähm, so vertreiben können und ist toll zu sehen.
1: Starkes Konzept auf jeden Fall und vielleicht auch für, für andere Gemeinden äh, ein gutes Konzept. Du hast selbst gesagt, eure ursprüngliche, äh, hast du mir gestern gesagt, die ursprüngliche Idee wurde auch ein bisschen inspiriert durch ein Freibad in einer ganz anderen Gemeinde, was auch ähm, gerettet werden musste. Richtig. Und äh, was dann, wo eine Genossenschaft genutzt wurde, oder? Das war eine, ich meine im
0: Raum Höxter war es eine, ein kleines Freibad, ähm, was zu dem Zeitpunkt eben auch neben von angrenzenden ähm, Bewohnern, die eigentlich dieses Bad weiter erhalten wollten, ähm, genau auch auf diese Genossenschaftsidee raufgekommen ist. Ich meine, der, der Kollege vom Verband, der hatte genau diesen Zeitungsartikel nämlich mit aus dem Raum Höxter. Und ähm, also es gibt durchaus schon häufiger, wobei, ähm, dass wir, wir sind... Ähm, wir sind, glaube ich, mit einer der ersten Freizeiteinrichtungen, die ähm, das äh, auf einem relativ schnellen Weg hingebracht haben, ähm, die das, äh, die dann äh, so eine Freizeiteinrichtung auch schon längere Zeit in dieser Genossenschaftsform betreiben. Ähm, wir sind, äh, glaube zwei, drei Jahre genau 2018 ist der Kollege, mein Vorstandskollege Jan Koch nach Berlin ähm, eingeladen worden, auch vom Genossenschaftsverband äh, zur Ehrung. Das Genossenschaftsmodell zum Weltkulturerbe oder irgendwie sowas, ähm, war auf jeden Fall total spannend, dort ähm, in einem großen Gremium ähm, auch unsere, in Anführungszeichen, damals noch kleine und unerfahrene äh, Genossenschaft dort zu sehen, ähm, aber am Ende äh, zeigt sich's aus, war schon, ist trotzdem cool.
1: Richtig. Und selbst eben jetzt eigentlich auch zu einem Vorbildprojekt äh, geworden, Vorbildgenossenschaft. Vielleicht auch für, für andere. Also wenn bei euch irgendwo in der Stadt mal sowas ansteht und eine Freizeiteinrichtung irgendwie nicht mehr weiter betrieben werden kann, vielleicht kann man die auch retten in Form einer Genossenschaft. Ähm, ihr seid auf jeden Fall ein sehr cooles Vorbild. Ich pack mal alle Links von euch unten in die Shownotes. Da kann man dann raufklicken, wenn, wenn ihr selbst mal mehr erfahren wollt, zur hammer eis geht zur Eissporthalle in Hamm. Und falls ihr irgendwo mal aus der Regierung kommt, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Sei es zum Essen oder eben zum Eislaufen oder Eishockey schauen, oder? Wie sieht es eigentlich auch sportlich gerade.
0: Jederzeit sehr gerne. Momentan sind die Hammer-Eisbären tatsächlich auf, der, auf guten Weg in die Pre-Playoffs. Müssen jetzt gerade, haben jetzt leider gerade drei Niederlagen in Folge hinnehmen müssen. Ja, die müssen sich da gerade so ein bisschen aus dieser kleinen, kleinen Niederlagenserie rausarbeiten. Aber die haben heute noch, heute noch, wir nehmen den Podcast am Dienstag auf, noch die Möglichkeit, gegen den Erzgivalen Herford heute Abend, 20 Uhr, loszulegen und da sich vor den heimischen Fans wieder, wieder zu bedanken für den guten Support in den letzten Wochen.
1: Sehr gut. Ich werde auf jeden Fall auch die Daumen drücken. Vielen, vielen lieben Dank, Philipp Alberti, Vorstand der Hammer Eichs EG. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst und uns uns, ähm, eure Geschichte erzählt das von eurer Genossenschaft. Ähm, wir sehen uns in 14 Tagen dann wieder ähm, mit der nächsten Folge hier von Vitamin G. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Macht's gut. Bis bald. Bis übernächste Woche. Tschüss. Vitamin G. 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 Bis zum nächsten Mal bei Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken, Raiffeisenbanken. Alle 14 Tage eine neue Folge.